0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios, a los hermanos aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo al cual llegamos a través de las ondas cibernéticas del Internet, donde están recibiendo la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, una palabra que liberta, que sana, que rompe todo yugo y toda atadura del enemigo por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ya que su palabra dice que la verdad los hace libre a cada uno de nosotros. Y cuando predicamos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos recibir esa libertad. ¡Gloria al Señor! Por eso en esta noche, la predicación de esta noche la he titulado El Poder de Cristo Crucificado. Repito, El Poder de Cristo Crucificado. Y es muy importante que la humanidad entienda que todavía nuestro Señor Jesucristo sigue emanando su poder inefable inefable saben qué significa inexplicable la palabra en Hebreos 13.8 dice bien claro que es el mismo ayer, hoy y por los siglos o sea que su poder no se ha cortado sigue emanando ese poder desde el día que fue crucificado hasta el día de hoy por eso es que la gente se sana por eso es que la gente se liberta de demonios, porque el Espíritu Santo está aquí. Bendito sea el nombre de Jesús, ese poder de Cristo crucificado. Que qué pena que mucha gente lo tiran al olvido y lo ven como una simple historia, como si fuera un cuento el que le hacen a los niños. Y la gente van y vienen como el viento. Y no tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero esto se debe, lamentablemente, a la dilatización de la palabra de Dios. A que nadie quiere hablar del poder de Cristo. Nadie quiere hablar del pecado ni de la salvación. Hoy quieren hablar de comodidades, lujos y beneficios. Lo que dice la Biblia, la apostasía. Pero la verdad de Cristo nadie la quiere hablar. Porque hoy la gente se conforma con simplemente tener una iglesia con 500 mil miembros, aunque estén perdidos todos. No le interesa. No le interesa. A ellos lo que les interesa es llenar un, un cuadrado de cemento lleno de bancos para poder vivir el tiempo que están aquí en la tierra. Para poder satisfacer sus beneficios personales. Pero no los intereses de Dios no están bajo la visión de Dios porque la, 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 la primera encomienda de nuestro Señor Jesucristo es ir y predicar este Evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo y eso es un mandato para todos nosotros por eso nos gozábamos ahorita cuando estábamos oyendo las estadísticas de, de cómo está predicándose esta palabra, cómo se está extendiendo alrededor del mundo. Y desde el miércoles, a, desde el viernes a hoy, domingo, bendito sea el nombre de Jesús, hemos llegado a 614 personas alrededor del mundo. Y una de las ciudades de los países que llegamos hoy fue a Suecia. Así que imagínense si Dios... Está en el asunto. Como yo le digo a los hermanos, cuando preguntan por ahí, y le dije a los hermanos: ¿y cuántos son en ese templo donde se sale esa poderosa palabra de Dios? Y nosotros le decimos: Cuatro personas, no hay más nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Alaba alma mía Jehová. Y ahí es donde nos gozamos todo el mundo. Porque hay sitios donde hay miles de personas, pero no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí cada uno de los que están aquí, de los pocos que habemos, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y somos fieles testimonios del poder de Cristo crucificado. Porque usted sabía que usted es el poder de Cristo crucificado aquí en la tierra. Su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida nos muestra el poder de Cristo. Todo aquel que ha sido libertado de demonios, y hoy le sirve a Dios, está declarando el poder de Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Todo aquel que es sanado de enfermedades terminales, como hemos sido muchos, mostramos el poder de Cristo crucificado. Un poder que sigue emanando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a la palabra para empezar a ver bíblicamente el poder de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y lo vamos a ver... En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al verso 24. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, decimos amén. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al verso 24. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice así la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Bendito sea Dios. Porque la Palabra de la Cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos donde está el sabio donde está el escriba ¿Dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios en el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alaba el mami Jehová, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios sabiduría de dios bendito sea el nombre de nuestro señor jesucristo oramos por esta palabra señor con gratitud delante de tu presencia en este momento ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Estamos leyendo tu poderosa palabra, Señor, y yo te pido en esta noche que esta palabra salga como una lanza, Señor, atravesando todo corazón en este momento, que esté cautivo, Señor, por cada sechanza del enemigo de las almas, y rompa por el poder de tu santa palabra todo yugo y toda atadura que Satanás haya puesto. Sobre tu pueblo, Padre. Lo declaramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese, como dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz. La palabra de nuestro Señor Jesucristo crucificado. En esa cruz del Calvario... Para los que se van a perder que están atados a Satanás, es una locura. O sea, ellos dicen que eso no es cierto. Que Dios no salva, que Dios no liberta, que Dios no restaura, que Dios no cura enfermedades. Pero eso es a los que se van a perder. A los que están reacios a aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los que están reacios en no recibir el poder de Cristo crucificado. Ese Cristo que todavía desde el principio hasta el día de hoy sigue emanando poder. Sigue teniendo autoridad. Sobre toda persona, sobre todo principado, sobre toda potestad. Porque dice la palabra, sobre él se, dobla, se doblará toda rodilla delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que a los que se salvan, que esto es a nosotros es poder de Dios o sea que hay poder en el, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo porque a través de ese sacrificio sale un poder salvador para nosotros y mucha gente dirá ah, ¿pero que de que yo tengo que ser salvo? yo no tengo que ser salvo de nada porque los ateístas dicen eso no, 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 olvídate Cristo no existe yo no necesito ser salvo de nada y lamentablemente mucha gente piensa que nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios es un cuento de historia, que no es una realidad. Por eso yo ahorita cuando oí el testimonio de nuestra hermana Mindy, yo me gozaba. Porque ella decía que había caminado mucho en diferentes sitios buscando a Dios y no lo encontraba. Y algo le decía dentro de su corazón que tenía que haber algo más. Y usted sabe lo que es eso. Eso es una conciencia acusadora que todo ser humano tiene, que es inspirada y empujada por el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe por qué eso sucede, porque los que son salvos, que van a ser salvos, dice la palabra de Dios, que nadie se los arrebata. Tienen batallas y tienen luchas y tropiezos todos los días de la vida, como los tenemos todos. Pero el que va a ser salvo, va a ser salvo, créalo. Que él tiene que hacer su parte y Dios va a hacer la del, claro que sí. Pero oiga bien lo que estoy diciendo. Yo me gozaba con la hermana cuando decía: He ido a diferentes iglesias a través de mi vida buscando algo, ese Dios, y salía vacía. Y seguía caminando y seguía caminando y no lo conseguía. Pero usted sabe por qué sucedía eso. No es porque ella no estaba en la búsqueda perfecta. Es que donde estaba no estaba el Espíritu Santo de Dios. Como todos nosotros tenemos un anhelo de tener un encuentro con Dios. Pero vamos al lugar no indicado. Vamos buscando donde están todas las cosas grandes y normales. ¿verdad? Que, que, que le roban el, el corazón a uno y los ojos a uno. La grandeza humana. Y el Señor decidió decirle, no, mira, aquí en este humilde templo, donde hay dos o tres que se cuentan con las manos, pero sobran los dedos de las manos, ahí estoy yo. Porque ahí es que me gusta a mí, donde me adoran de corazón, donde su único interés es la salvación de las almas. Ahí es donde yo me derramo, ahí es donde yo visito, ahí es donde yo liberto a los endemoniados, Ahí es donde yo sano los enfermos. Y qué bonito oír estos testimonios de nuestros hermanos que han sido tocados por el poder de Cristo crucificado. El poder de nuestro Señor Jesucristo. También oía a mi otra hermana Gladys que decía, me acordaba cuando el pastor decía, oiga, si el Espíritu Santo de Dios no está ahí salga cogiendo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ahí no está el poder de Cristo crucificado. Porque la Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Y tiene que haber libertad espiritual. Tiene que haber libertad carnal de enfermedades. Tiene que haber todo tipo de libertad. Porque no hay nadie que pueda resistir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que a la gente no le interesa en lo absoluto en este momento que usted sea libre. Porque mientras usted está condenado a Satanás, ellos siguen viviendo como ricos. Pero así, a mí me interesa que usted sea libre, que usted sea sano, que usted conozca el poder de Cristo crucificado. Porque usted sabe que la palabra dice que un día vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y vamos a ser juzgados por las cosas buenas y las cosas malas que hayamos hechos Y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado mientras estuvo aquí en la tierra, dependerá el estado de su eternidad, donde usted va a pasar la eternidad. Pero qué bueno y qué lindo y qué misericordioso es Dios que aún esté, estando aquí, le está mandando su poderosa palabra para que usted sea libre, para que usted sea salvo. Para que usted pueda tomar una decisión, una decisión sabia en su vida. Le está abriendo la luz del entendimiento. Pero eso es si usted quiere. Si usted no quiere. Usted se puede perder, ¿verdad? Por eso dice la palabra en el verso 19. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Y cómo es que Cristo destruye la sabiduría de los sabios? Muy sencillo. Usted sabe cómo Dios destruye la sabiduría de toda esa gente que se creen importante que se creen que se la saben todas que son unos teólogos tremendos y conocen y que a Dios pero realmente no lo conocen derramando su poder sobre usted y sobre mí así es que los humilla porque dice que vino a buscar lo más vil y lo más perdido lo más despreciado de esta tierra vino a buscar a Jesucristo para humillar a los sabios de este mundo eso dice su palabra así que siéntase orgulloso de usted ser humilde siéntase usted orgulloso de hoy estar abajo porque tiene el beneficio de que Cristo lo viene a buscar Alaba alma a Jehová si usted está humillado si usted está destrozado en este momento siéntase en el gozo porque Cristo vino a buscarle a usted no vino a buscar el que está exaltándose. No vino a buscar el que está con mucho estudio, con mucha teología, con mucho conocimiento. Dice que destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Casi nada. Alaba alma mía Jehová. Y eso solamente es posible cuando usted recibe el poder de Cristo crucificado. Cuando yo llego a Cristo, oiga, yo no vengo porque estoy perfectamente, porque si estoy perfectamente me quedo en el mundo brincando y saltando. Vengo porque estoy golpeado, porque estoy necesitado y porque lo he probado todo y sigo en el mismo estado. Y la única carta que me queda, para que usted lo pueda entender, es tratar a ver si el Cristo que me han hablado me puede resolver. Porque oígame, la gente viene con esos negocios a Dios Pero Dios es tan misericordioso Oiga, que dice Aquí estoy Porque tu vida, tu vida la compré yo a precio de sangre A mí no me interesa cuán pecaminoso es tu vida Me interesa que yo voy a derramar mi poder Voy a mostrarle al mundo el poder de Cristo crucificado y cuando llega usted abatido a los pies de Jesús, Dios lo levanta. Porque dice que Él echa sus pecados a las profundidades. No es como si fuera su amigo, su primo, su hermano que va a empezar a juzgarlo. Porque cuando nosotros carnalmente tenemos un familiar o tenemos a alguien que por ejemplo está abatido en el mundo de la droga, la palabra que primero le decimos, yo le no lo mandé y él lo mandó, eso es problema de él. Eso es lo que dice el ser humano. Pero Cristo no dice eso. Cristo dice: Mi vida yo di por ti. Y si crees en mí, vas a ser salvo, vas a ser sano, vas a ser libertado. Eso es si tú crees. Si todavía tú crees en el poder de Cristo crucificado, si tú crees que Cristo está derramando todavía todo su poder, porque la Biblia dice que en los últimos días derramará de su poder sobre todo aquel que le busque oiga bien, no está diciendo que usted tiene que ser un teólogo que usted tiene que ser un entendido en la palabra está diciendo solamente que le busque bendito sea el nombre de Jesús y el viernes leímos en la palabra que decía que nosotros sin Cristo somos como trapos de inmundicia todos ok así que todos necesitamos el poder de Cristo crucificado en este momento y cómo lo vamos a entender vaya al en libro de romanos capítulo 3 verso 23 Romanos 3.23 mire cómo dice la palabra de Dios y dice así por cuanto todos pecaros están destituidos de la gloria de Dios o sea hermano aquí no hay nadie bueno aquí todo el mundo necesita el poder de Cristo crucificado en la cruz del Calvario porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios así que si usted no acepta ese poder de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted baila a ir a parar al lago de azufre y fuego. Porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El que practica el pecado es del diablo. Y usted dirá, ah, pero yo no he oído eso nunca. O usted no lo ha oído nunca. Pues váyase al libro de San Juan y lo va a ver. Primera de San Juan, ¿eh? el que practica el pecado es yo del diablo. Primera de San Juan 3.8. Alaba alma mía Jehová. Lo dice bien claro. El que practica el pecado es del diablo. Por eso dice, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, usted necesita a nuestro Señor Jesucristo usted necesita ese poder que está emanando todavía esa sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba a Cristo no sé cómo todavía hay personas que no le interesa el poder de nuestro Señor Jesucristo alabado sea el nombre de mi Dios todopoderoso mi alma te alaba fíjense como dice Efesios Capítulo 2, verso 4 y verso 5. Para que usted pueda entender el poder de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Cuánto poder hay en, el, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra, que opera, que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Oiga bien, el espíritu que ahora mismo, en este momento, opera en los hijos de la desobediencia. Los hijos de la desobediencia, hermano, son los que están reacios al poder de Cristo. Son los que están apartados totalmente de Dios. Pero si usted se fija que empieza el capítulo diciendo: En los cuales anduviste, o sea, en los cuales usted y yo, antes de conocerle a Cristo, andábamos. Y por el poder que derrama Cristo crucificado, es que hoy yo estoy librado de todo pecado. Y usted dirá: ¿Cómo es eso? Pues vamos al verso 5. Mire cómo dice: Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Alaba alma mía Jehová. O sea, que vuelve y nos confirma que la palabra dice que el pecado es muerte en Cristo. Y el que practica el pecado es hijo del diablo. Y es tanto la misericordia, el amor y la gracia de Dios que mire cómo dice: aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida justamente con Cristo envió a su hijo Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario para que hoy usted que estaba muerto en pecado tenga vida eterna por eso cuando usted va al libro de San Juan 3.16 dice que ha enviado a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda mas tenga vida eterna oiga bien está diciendo que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario Era la única manera de derramar su poder Para que hoy usted y yo pudiéramos ser salvos Mire cuánto poder hay en esa crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Y usted sabe por qué Porque la única manera que el Espíritu Santo de Dios Puede estar hoy entre nosotros Es a través de la crucifixión de Cristo Cuando Jesucristo muere Y resucita Ahí es donde nos deja el Espíritu Santo de Dios y dice la palabra: que es quién? El intercesor. Dice que es el abogado para con el Padre. Cuando usted está pecando y viene a los pies de Jesús, el Espíritu Santo va donde Dios Padre y le dice: hey, perdónalo, porque mi sangre yo di por él. Y Dios Padre te perdona. Alaba alma mía, Jehová. O sea que usted no necesita una super iglesia. Usted no necesita un super pastor ni una super congregación usted necesita el poder de Cristo crucificado en su vida y ese poder se llama el Espíritu Santo de Dios que es el único que puede libertarlo es el único que puede serlo bendito sea el nombre de Jesús usted quiere recibir sanación Recibe el Espíritu Santo de Dios Recíbalo para que usted vea lo que es sanación de verdad y como dije ahorita, nosotros los que estamos aquí en la tierra, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, somos el poder de Cristo crucificado. Porque ahí es donde usted ve el poder del Espíritu Santo en acción. Usted ve que ese poder todavía, desde aquella crucifixión al día de hoy, sigue sanando, sigue libertando. Yo soy fiel testigo de eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Se supone que esté muerto y todavía estoy vivo bendito sea el nombre de Jesús y yo lo digo a cajato porque es que yo me tengo que gozar de lo que Dios ha hecho en mi vida y a lo mejor la gente se cansará de oírlo pero mi Dios no se cansa de que yo lo alabe y le dé la gloria a Él y a lo mejor mucha gente dirá ah, pero tú siempre lo dices claro que lo tengo que decir ¿cómo yo no voy a decir el poder de mi Dios? porque eso es lo que quiero oír la gente quiere oír que Dios ha hecho? ¿qué Dios ha hecho en tu vida? pues en la vida mía Óyeme, soy el único vivo en el mundo con un tumor en la vena cava superior que se llama mesotelioma. El único en el mundo. Y yo tengo que darlo como testimonio. Pues la gloria es de mi Señor. ¿Y usted sabe por qué eso es posible? Porque el poder de Cristo crucificado está vivo todavía en este momento. Está activo en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de mi Señor. Cuando perdí el pulmón derecho, el único que me puso uno se llama Jesucristo. ¿eh? El que tiene el poder de Cristo crucificado. El Espíritu Santo de Dios. El que tuvo que morir para que, mire, el Espíritu Santo hoy viniera a sanarme. Y hoy viniera a libertar a gente. Y tenemos el ministerio más difícil que existe, que es el de liberación de demonios. Para que usted lo sepa, pero yo me lo gozo. Yo me lo gozo cuando papá me dice, métele las manos, que le voy a dar contra el piso al diablo. Ahí que yo me lo gozo, porque yo sé quién anda conmigo. Y la gente dice, uy, Dios mío, pero mira, no, pues no le huya, no le huya, no le huya el Señor, porque mira, el Señor lo que te está mostrando es quién está destrozando tu vida. Para que tú veas que Él es real, pero el diablo también es real. Y la gente, ay, Dios mío, que es esto y que es lo otro, pues yo me lo gozo yo me lo gozo cuando el Señor me dice métele las manos y usted sabe lo que es el diablo sale cogiendo y dice hey, con ese no puedo ese está lleno del poder de Dios el que anda con él es más fuerte que yo déjame irme para otro lado déjame ir a torturar y a perseguir a otros si llegó a ese templo lo perdí para que usted lo sepa si llegó a este templo que es templo del Espíritu Santo de Dios el diablo lo perdió es uno menos para él. Porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y el que entre aquí no va a salir igual nunca jamás. Porque aquí estamos separados para el Señor. Aquí el que hace las cosas es Dios. Aquí no es, le vamos a dar mucha música y mucha, No, no, aquí le damos lo que tenemos que darle. Espíritu Santo y fuego. Recíbelo y ahí está y dale. Y liberte y sana y restaura por el poder de tu santa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre. A través de la crucifixión de Cristo, recibimos el poder para la reconciliación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, emana un poder que nos lleva a la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dijimos en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de nosotros reconciliarnos con Cristo es a través del sacrificio de nuestro Padre. Mire cómo lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 16, para que usted lo pueda entender. Lo dice muy claramente. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades alaba alma mía Jehová dice la palabra de Dios que el que es amigo del hombre es enemigo de Dios alaba alma mía Jehová se constituye enemigo de Dios usted sabía eso ah. el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y dice que a través mediante la cruz es la reconciliación de Dios con ambos en un solo cuerpo a través de nuestro Señor Jesucristo no hay otro ese es un poder que emana de esa cruz el poder de la reconciliación bendito sea el nombre de Jesús usted sabe que si no es a través de ese sacrificio si el poder de Cristo crucificado no sigue emanando en este momento usted se iba directo para el infierno porque no se podía reconciliar con Dios Bendito sea el nombre de Jesús. También recibimos el poder para separarnos del mundo. De un mundo, fíjese, aquí es donde esto está medio jocoso, pero es bueno. Y esto yo lo digo en mi parte, ¿verdad? Un mundo el cual nosotros podemos ver, pero no podemos tocar. ¡Ay, santo! ¡Qué triste es eso! ¿Eh? Otra para el libro. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Usted puede creer eso? Recibimos ese poder para nosotros poder estar en un mundo que podemos ver pero no podemos tocar. Y la gente dice, ay, pero no, mira, ¿cómo va a ser posible? Si es que el mundo atrae a uno y esto es tan bueno y yo soy tan débil. No, 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 usted está equivocado. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros recibimos el poder para poder mantenernos en este mundo sin que el diablo nos perturbe Primero, de Juan 5.18 dice que, que está engendrado por el Espíritu Santo de Dios el diablo no lo puede tocar pues quiere decir que usted puede caminar por este mundo y el diablo no lo puede tocar oiga bien la palabra tocar lo va a torturar, lo va a perseguir y va a tratar de que usted caiga pero no lo puede tocar si usted está lleno del poder de Dios bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y mire como dice Gálatas, capítulo 6, verso 14. Libro de Gálatas, de capítulo 6, y verso 14, para que usted pueda entender que nosotros recibimos ese poder de poder separarnos del mundo. ¿Eh? Porque yo veo muchos cristianitos por ahí que los oigo que dicen cuatro barbaridades. Y yo Dios mío, ¿dónde está este parado? ¿Qué clase de cristiano es este? Y dice, no, pero es que yo a veces caigo porque mira que yo soy débil en eso Santo, pues el Dios que tú le sirves no es el mismo mío. Porque el Dios que yo le sirvo cuando me toca me desmantela. Me deja para piezas. Me hace nuevo. Oye, me hace canto cada vez que me toca. Y cada vez que me voy a ir de un ladito, me coge por un oreja y me jala para atrás. Y me dice, ah, uh -uh, por ahí no es, venga acá nene. ¿Ah? Y, y usted no quiere saber lo que es una reprensión de Dios. La gente dice que Dios nos castiga. Pero la Biblia dice que Dios castiga como todo padre castiga al hijo a quien ama. Alaba alma mía a Jehová. Para que se vaya gozando. ¿Eh? Que Dios es amor sí, y fuego consumidor también. Alaba alma mía a Jehová. Mira a ver qué le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Eh? Era su pueblo y también los quemó. Alaba alma mía a Jehová. Fíjese cómo dice la palabra en el libro de Galatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es que crucificado a mí y yo al mundo alaba alma mía Jehová y San siento presencia del Señor, alabado sea tu nombre oiga bien como dice ¿ah? el poder de mi Cristo crucificado me da el poder y la autoridad para separarme de un mundo que puedo ver pero no puedo tocar ¿Ah? usted sabe lo que es eso un mundo que está destruido y contaminado como está ahora mismo que es gobernado por el rey de las tinieblas por el enemigo de las almas ¿Ah? y usted puede mantenerse conforme y firme con Jesucristo porque su palabra dice que con él somos más que vencedores bendito sea el nombre de Jesús pero somos más que vencedores por ese sacrificio de Cristo crucificado en la cruz del Calvario y vuelvo y lo repito pero lejos esté de mí gloriarme si no, oiga bien, en la cruz nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado y a mí y yo al mundo. Le da el poder para crucificar al mundo. ¿eh? Para que usted no, no sucumba a las cosas de este mundo. Para que usted no caiga. Pero eso se lo da nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Todavía sigue emanando poder. Es el mismo ayer hoy por los siglos. Si usted cae, ¿por qué le da la gana? Si usted cae en los brazos del diablo, es porque le da la gana? Dios le está hablando claro hoy. Si usted está cayendo en los brazos del diablo, es porque usted quiere caer en los brazos del diablo. Porque si yo me entrego totalmente a Cristo, el diablo no me puede tocar. Ahora, si estoy jugando, pues ya tú sabes a dónde voy con el enemigo de las almas. Fíjese que el Señor a través del poder de Cristo crucificado, también nos da el poder para exaltarle a lo sumo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8 y verso 9. O sea, que nuestro Señor Jesucristo nos da el poder para exaltarle a lo sumo. Mire cómo dice. Filipenses capítulo 2, verso 8 y verso 9. Y dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea. Tuvo que dejar su correinado. Venir a morir en la cruz del Calvario. A humillarse para ser exaltado. ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo a usted? Que usted tiene que rendirse a Cristo. Usted tiene que humillarse a Cristo. Por eso la palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Mas el que se exalta, Dios lo humillará. Humíllese delante de Dios para que Dios lo exalte. Sea humilde delante de la presencia de Dios. Por eso es que el mundo está como está. Porque se perdió la humildad y se fueron a la altivez. Una de las cosas que aborrecen y abominan el alma de Jehová. La altivez. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que el poder de Cristo crucificado. También nos da el poder para crucificar la carne. Y aquí es donde me gusta. Porque aquí mucha gente que le gusta auto compadecerse ellos mismos para seguir en la vida pecaminosa y entonces le echan la culpa a Dios de que Dios no, lo, no hizo nada por él no, 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 no es que tú no quieres renunciar al pecado es que te gusta lo que estás haciendo y quieres estar en dos aguas y la Biblia dice frío o caliente en el medio te vomitaré no puedes estar con Dios y con el diablo dice que los que son de Dios han crucificado la carne con sus pasiones. Y ese poder lo da el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que recibimos el poder para crucificar la carne. Y usted sabe que el, el, el pecado más poderoso que existe es el pecado de la carne. Que el Señor dice, no contiende. Oye, imagínese usted, si la carne es pecaminosa. Todos los hombres de Dios, desde el principio hasta el día de hoy, han caído por la carne no hay uno que se, haya, que se haya librado así que el que tenga oído que oiga bendito sea el nombre de Jesús mire cómo dice Gálatas 5 24 Gálatas capítulo 5 y verso 24 dice así pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos Cristo te da ese poder esa autoridad para crucificar las pasiones y los deseos de la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de carne, es todos los deseos que produce la carne. La gente piensa que solamente son las relaciones sexuales. No, no, no. La carne produce deseo de alcoholismo. La carne produce deseo de droga. La carne produce deseo de homosexualismo produce deseo de lesbianismo produce deseo de prostitución produce deseo de fornicación de adulterio la carne produce deseos de mentira de lascivia todos esos son deseos de la carne, frutos de la carne pero dice Cristo, que los que son de Cristo, los que realmente se han entregado a Cristo, que han recibido el poder de Jesucristo crucificado han condenado la carne y sus pasiones así que mire el que está en dos aguas lo que es, es un guirero está buscando excusa para pecar y no quiere venir a cristo completamente y entonces dicen hasta mitad dicen a mitad porque hay un montón ahí que oiga yo era adúltero, pero mira este tú sabes pues todavía pues yo creo que estoy muy joven todavía puedo esperar para aceptar a Dios un poquito más tarde. Yo voy a la iglesia como quiera, pero es un proceso, es un proceso. Sí, 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 es un proceso. Eso es lo que el diablo le mete en la cabeza. Es un proceso. Pero estoy yendo a la iglesia, pero sigue adulterando, sigue fornicando. No, no, Dios me va a cambiar. Pero tú sabes qué? Yo estoy dejando que Dios me cambie cuando Él quiera, no cuando yo quiero. Es cuando Él quiera, Él me va a cambiar. Pero es para seguir pecando es para seguir bebiendo, es para seguir metiéndose droga. Eso es como el que fuma cigajillos y dice: Ah, que tú no sabes porque esto es un vicio condenado. Esto es demasiado de duro. Ah, y yo no lo puedo dejar así. Bueno, pues el Dios que tú tienes es un Dios de pacotilla. El que tú tienes de pacotilla. Ok, el Dios que tú tienes es un Dios barato. Porque hay muchos dioses. Usted tiene que darse cuenta a quién usted está sirviendo. Porque el que yo sirvo. Te desmantela. Cuando te toca, te desmantela, te hace nuevo. ¿Eh? Porque yo me acuerdo que uno de mis hijos empezó a fumar crack. Y Dios lo tocó y le quitó el crack de la noche a la manzana. ¡Toma! Una bufeta, Se acabó. Y no va a soltar el cigarrillo. Ay, deje eso, compadre. De lo que le gusta es que no, le, no quiere entregarse a Cristo completo. De lo que le gusta es estar en dos aguas. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Te quedas en esa y después te lleva al otro. Y te sigue llevando al otro. Y te sigue llevando al otro. Yo siempre he dicho que los pecados son como una caja de fósforo. Usted prende el primero y los demás hacen ¡fruf! y siguen por ahí para abajo. ¿Usted sabía eso? Porque el diablo es altimañoso. Se la sabe toda. Y la gente piensa que no. Mire, te voy a dar una, una pequeña demostración para que usted vaya... Lo primero que comienza... Una discusión en el matrimonio, en la casa. Le joba la paz, porque eso es lo primero que el diablo va a hacer. Jobarle la paz. Y una vez le robe la paz, lo va a poner bruto. Le robó la paz, y lo primero que usted hace es, ya no quiero estar en la casa, me voy. No soporto, me voy. ¡Fuan! Y se fue para afuera. ¿Y quién usted cree que está esperándolo afuera? ¿Ah? Como dicen en el mundo, la guerra Si es un hombre, la guerra Y si es una mujer, pues yo no sé. El papi, por decir ¿verdad? Vamos a decirle así, para que usted lo entienda. Y como usted tiene la mente prendida y encendida, lo primero que el diablo dice, date una cervecita para que se te baje el estrés que tiene. ¡Pam! Y se metió a un sitio. Y a lo mejor el sitio donde usted se metió, también hay una guerra que está dando una cervecita para enfriarse el cerebro. Porque tuvo discusiones con su marido. Y hay dos que están en el mismo camino. Y la primera cerveza, se miran y se ríen. Y en la segunda, ya se están contando hasta los pensamientos. Y cuando ya están jumados, dicen, ay, vamos, vamos para el desahogo. Y después tú para lo tuyo y yo para el mío. Y así pasa. créalo, que así pasa. Y no le importa, al diablo no le importa, si el, que, el hombre que vino a ese negocio es feísimo y aquello es una potranca bella, como dicen. ¿Verdad? Eso al diablo no le importa. ¿Usted sabe por qué? Porque como le sirven al diablo el diablo va a coger a esa mujer y por bella sea aunque usted sea un mocosaurio como digo yo, feísimo va a haber una atracción hasta que lo lleve a fornicar y adulterar para que usted se convierta en un hijo del diablo y la Biblia dice oiga bien que lo que yo no quiero eso hago, y eso hago porque el pecado mora en mí. y el pecado teniendo poder va a hacer que yo haga lo que yo no quiero y queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y el pecado produjo muerte en mí. Mire qué facilito, con un enojo en su casa. Así de sencillo eso. Eso con un enojito en su casa. Tan fácil como eso. Eso es si se mete un negocio más o menos regular. Pero si se mete un negocio de los otros, de los que le ponen doble X o triple X, están las niñas de, de casa ropa y vida alegre, entonces va a ser peor todavía. ¿Usted sabe ¿Por qué? Porque poco es una enfermedad también que lo va, se lo va a llevar a usted, a la mujer, a los hijos y a todo el mundo, para que usted lo sepa. Y así de fácil, con un coraje que pasó en su casa. Así empezó todo. Por si usted cree que el diablo no tiene poder. Eso es en lo carnal en cuanto al sexo. Pero vamos al, 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 a la tentación por el alcohol. Te emborrachas, vas al negocio y te emborrachaste. Llegó un panita de tu vida pasada Que ya tú lo tenías tejado. Pero el diablo sabe que tú estás en ese negocio Y que ese era tu para Y tu para usa droga Y se metía a droga contigo Y ya cuando tú estés ebrio en ese negocio Te va a echar la mano por encima chacho ¿Te acuerdas cuando sanguíaban? Y tú la mente se fue para atrás ¿Y qué pasó? Que la vieja criatura se levantó ¿Y dónde caíste? A la droga otra vez y se acabó tu matrimonio y se acabó tu familia y se acabó todo estos son ejemplitos tontos que para ese, a veces parecen tontos pero no son tan tontos na, porque él vino a matar jutar y destruir pero qué bueno que hay un poder de Cristo crucificado que está latente en este momento el poder del Espíritu Santo ¿verdad? y ese poder nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos Así de fácil es esto. Cuando usted es de Cristo, ustedes tienen que entregar completito. Completo, de pies a cabeza. Y usted verá que el pecado muere, totalmente. Porque ese es poder de Dios. Dice que los que son engendrados por el Espíritu de Dios no pecan. Eso dice la palabra de Dios. Ustedes búsquenlo para que lo vean, para que aprenda, pues que instruya. Bendito sea el nombre de Jesús. El poder de Cristo cru crucificado. Nos da el poder de deshacer al viejo hombre con sus malas obras. ¿Usted sabía eso? Cuando Cristo está en nosotros, nos da el poder a cada uno de nosotros de deshacer las obras de nuestra vieja criatura. Cuando Cristo entra en mí, todo lo que yo hacía antes lo saca para afuera. Me toca y me desmantela. Si yo era un adúltero, se acabó. Si yo era homosexual, me cambió y se acabó. Si usted era drogadicto, lo tocó y se acabó. Oiga bien lo que estoy diciendo. No una iglesia. Cristo crucificado, el Espíritu Santo de Dios. Cuando lo toca a ese de verdad. Cuando ese lo toca a usted de verdad, usted va a sentir la transformación total en su vida. Y lo va a ver en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Romanos 6. Verso 6. Mi alma te alaba, Señor. Fíjese, como dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él. Alaba alma mía, Jehová. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Alaba alma mía, Jehová. Ahora, si tiene una excusa mírame la que usted se la da porque papá te está hablando claro en la palabra, mi señor te está hablando claro que cuando él fue crucificado te dio el poder, la autoridad para destruir al viejo hombre así que esa excusita de que ay ah, yo estuve en los caminos y me aparté y volví y me aparté, usted nunca ha estado en los caminos usted estaría en los caminos de Pisticampo o algo así de las cajeteras, cogiendo por ahí, pero en el camino de Dios no ha estado. Que Dios toca lo conforma. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y yo soy testigo mío propio y soy testigo de muchos hermanos que están aquí. He visto como Dios los ha cambiado y como están batallando y peleando la buena batalla. Y no han vuelto a la vieja criatura. Y tengo a mi hermano Carlito allá en Puerto Rico, que nosotros lo llamamos Carlito el lindo, que él siempre oye mis predicaciones. Oiga, para cambiar a ese, el único que lo podía hacer era Dios. Porque ese sí se las traía de lo de Mire, ese hermano, eso es... Y ahora es un hombre de Dios, terrible. Terrible, un hombre de Dios terrible. Y nosotros lo amamos con todo el amor de nuestro corazón. Y estamos locos que venga a predicar para acá. Que el Señor le dé un... Que sea un wikensito, para que venga y nos ponga la bella palabra del Señor. Porque ese hombre sí que caminó por el mundo y ese sí le puedo hablar de, de testimonios del bajo mundo y hoy anda por los cielos con mi Señor hoy usted lo ve, le ve ese semblante que eso es un negrito blanco precioso el vino porque está lleno del Espíritu Santo de Dios y nosotros lo amamos con todo el amor de nuestro corazón bendito sea el nombre de Jesús porque cuando Cristo llegó a su vida crucificó oiga, crucificó la vieja criatura y los que andaban con él en ese mundo le pasan por el lado y le, y le hablan con respeto. Para que usted lo sepa. Todos los de ese bajo mundo le hablan con un respeto tremendo. Le dicen, wow, te admiro, de verdad que el Señor ha cambiado tu vida. Y usted tiene que oírlo hablar. Y nosotros nos gozamos. Nosotros nos gozamos con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Con su esposa y su, y su historia. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sí, Señor. Tiene más historia que Jintintín. Ese sí tiene historia, de verdad. Pero ¿sabe qué es eso? El poder de Cristo crucificado. Eso es ese hombre caminando por ahí. El poder de Cristo crucificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja criatura, fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea que destruido una cosa que se destruye no puede volver para atrás es destruido a fin de que no sirvamos más ¿a qué? al pecado Bueno, entonces quiere decir que cuando el Espíritu de Dios entra en mí de ese Cristo crucificado real yo no, no puedo volver al pecado si vuelvo al pecado es porque el Espíritu de Dios no ha en mí y la palabra se contradecía. Dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿correcto? Pero también dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Pues entonces la vieja criatura no puede venir a mí. Puede pasarme por el lado, pero no me va a llevar. Alaba alma mía Jehová. Nosotros caminamos por encima del fuego cuando estamos llenos de la unción del Espíritu de Dios. ¿Ah? Caminamos por el fuego y dice, y no nos quema. Alaba alma mía Jehová. Eso es poder de nuestro Señor Jesucristo. Crucificamos al viejo hombre, la vieja criatura, por ese poder de mi Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Por el poder de mi Señor Jesucristo, recibimos poder para ignorar al yo pecaminoso, a lo que soy yo, a lo que me gusta. Vayas al libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2 y verso 20. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó por mí mismo. Alaba alma mía Jehová. O sea, que el yo pecaminoso, esa mente de pensamientos inicuos que yo tenía antes, desapareció. Porque ya no vivo yo. Ya no pienso yo, ya no miro yo, ya no hablo yo Habla Cristo, piensa Cristo y hace Cristo por mí Bendito sea el nombre de Dios Ese es el poder de nuestro Cristo justificado Ese es el poder de Cristo Que ya yo no miro con mis ojos, miro con los que Dios ¿Eh? Ya no hablo con mi boca, hablo con la de Dios Yo no hago lo que haría yo, sino lo que hace Dios por eso dice, y no vivo yo, vive Cristo en mí. Es como, mire, para que usted se lo figure en su mente, como si se metiera otro espíritu dentro de usted, un hombre, un juego dentro de usted, y usted es más que un cuerpo que hace lo que esté programado. Es como si usted tuviera un, un, un microprocesador de computadora dentro de usted, y, le, y tiene un remol control de eso, un, un control remoto y el que está allá le hace, menea la mano, y tú menea la mano. Menea la cabeza, y tú menea la cabeza. Porque la mente de Cristo está dentro de usted. No vivo yo, vive Cristo en mí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que los pensamientos pecaminosos no pueden venir a mí. Alaba al mía Jehová. Por eso dice: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Es un coro bello, precioso. Porque eso es una realidad. Hubo un cambio en mi vida cuando a Cristo yo conocí. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra que día a día nos rejuvenecemos como el águila. O sea que todos los días Dios está haciendo algo en su vida para que usted se rejuvenezca, para que usted siga creciendo en el poder de Dios. El poder de mi Señor Jesucristo es poder para representar a Cristo ante otras personas. ¿Usted sabía eso? Ese es el poder de Dios. Váyase a Gálatas, capítulo 3, verso 1. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 1 al 2. Gálatas, capítulo 3, verso 1 y 2. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Y dice así. Gálatas, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Oh Gálatas, insensato. ¿Quién os ha fascinado para... No obedecer la verdad, vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oiga bien, esto solo quiere saber de vosotros: recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Alaba alma mía, Jehová. Y usted. ¿Cómo ha recibido el Espíritu de Dios? ¡Ay, santo! ¿Mm? ¿Cómo te ha recibido el Espíritu de Dios? Los Galatas lo recibieron teniendo a Cristo crucificado de frente. Y nosotros lo recibimos teniendo al Espíritu Santo de Dios que descendió de esa crucifixión. Ese es el que entra, el que me toca, el que me transforma y el que cambia mi vida. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mi alma te alaba Padre bendecimos tu nombre Señor alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo vive Dios mi alma te alaba fíjese que el poder de Cristo crucificado es un poder sobre las enfermedades el poder de mi Cristo crucificado en la cruz del Calvario es un poder sobre las enfermedades nos da la autoridad sobre las enfermedades ya yo dije que yo soy testimonio fiel y real de eso, hay muchos que Dios ha sanado de enfermedades incurables hoy día, estamos en 2015, alaba o sea, que es el mismo hace dos mil años, más de dos mil años atrás sanaba libertaba ¿verdad? Dice que los endemoniados los sacaba a los ciegos le daba vista ¿Mm? a la mujer del flujo de sangre eso es lo que dice la Biblia. Y lo está haciendo hoy en día, porque su poder no se ha cortado. Dice que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Va a ser para siempre. Ese poder no lo detiene nadie. Es un poder para libertarnos, librarnos de nuestras rebeliones. Ese poder emanado en la cruz del Calvario nos libró de las rebeliones. Usted sabe lo que es rebelión. Una persona que está reverde, que está apartado. Cuando yo estaba lleno de pecado. Estaba en rebeliones con Dios. No quería saber de él y me echaba para el lado. No, 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 yo no quiero saber de él. Pero ese sacrificio en la cruz del Calvario de mi Señor. ¿ah? Rompió esa barrera que había entre él y yo. Gloria a Dios. Poder para librarnos de nuestros pecados. Dice que por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fuimos libertados de todo pecado. Por eso dice que todo aquel que en él crea no se perderá sino tendrá vida eterna porque mandó a su unigénito hijo a Jesucristo para que a través de ese poder en la cruz crucificado de nuestro Señor Jesucristo usted hoy pueda ser salvo bendito el nombre de Jesús tiene el poder de darnos la paz por eso dice la palabra Galatas 5.22 más los frutos del Espíritu de Dios son la paz la macedumbre, la templanza, el regocijo. ¿ah? Todos esos es son los lo frutos que da el Espíritu Santo de Dios. Y solamente lo podemos recibir a través de Cristo crucificado. Porque el que da esos dones del fruto del Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y la única manera que el Espíritu Santo de Dios podía estar hoy presente en su vida y en la mía es a través del poder de Cristo crucificado. Así que no se le olvide cuánto poder está saliendo de esa crucifixión. Alabado sea el nombre de Dios. Poder de librarnos de todos nuestros dolores. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Porque esto es para lo que se quejan mucho. Que siempre se están quejando de dolores. Esta palabra es para ellos. Porque dice el Señor que llevó todos nuestros dolores. Nuestras aflicciones, que su sangre nos libró de todo eso. Pero yo tengo que entregarme a Cristo con cabeza, pata y mondongo, completito, de pies a cabeza. ¿Tú quieres ser sano? Entrégate hasta abajo. Hasta, no, no hasta a mitad, entrégate hasta abajo con Cristo. Mire cómo lo dice Isaías 53, capítulo, 4, eh, capítulo 53, verso 4 y verso 5. Porque yo quiero que hay gente que lee este capítulo y todavía no lo entiende. Hay Gente que está cansado de leerlo, yo estoy cansado de leerlo aquí. Y todavía la gente no lo entiende. Parece que es como si fuera un cuento de hadas. O sea, que mi Dios no me libró de pecado. Mi Dios no me quitó los dolores. Mi Dios no me sanó. Él murió en vano. Por eso que estoy sano, porque él murió en vano. Alabo al mío Jehová. Por eso que estoy sano. Porque él murió en vano. Lo que pasa es que como es tan lindo quejarse, como es tan lindo tener la excusa, ¿eh? pues ya hasta eso está fácil. Todo es una excusa, todo es una queja para no entregarse de pies a cabeza hasta, hasta Cristo. No somos perfectos. Oiga, pero Cristo viene y usted se puede quedar. Si todavía está esperando que Cristo lo cambie cuando Él quiera, se puede quedar. Tiene que meterse de lleno a Cristo. Mire cómo dice, ciertamente llevó él ¿qué? nuestras enfermedades ahora la pregunta es voy a ir pausando ¿y por qué unos se sanan y otros no? si el poder de Cristo es el mismo ayer lo por los siglos ¿dónde está la diferencia? en la fe ahí que está la palabra ¿dónde está la diferencia? porque él dice que no hace sesión de personas Dice su palabra, o sea que te tiene que sanar a ti, me tiene que sanar a mí, pero es de acuerdo a mi fe. Por eso a todo el que sanaba le decía, tu fe te ha sanado. Cuando mandó al siervo al centurión, ¿qué fue lo que le dijo? Que se te haga como has dicho, como tú quieres. Porque ese, centurión de, ese, ese hombre tenía fe de que el Señor por día podía salvar al centurión. Y leo, que se te cometa como tú has pedido. Que se cumpla como tú has pedido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces hoy cesarán unos y otros no. ¿Y por qué unos cesarán de cáncer y otros no cesarán de cáncer? Hágase la pregunta. Ah, no, porque ese era el destino. No, no, no. Aquí hay un mejor. Porque la palabra no se puede contradecir. ¿Que todos tenemos un tiempo? Claro que tenemos un tiempo. Pero si yo me entrego de cabeza a pies a Mondongo, como dice mi hermano Zacarías, Señor tiene que cobrar, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo he visto un montón de milagros violentos. A otro no le pasa porque la fe no es la misma. Porque están driviando de afuera, no quieren meterse para adentro. Porque no quieren dejar el, el, el mundo entero. Quieren estar entre medio el mundo y aquí, medio, a ver si pueden llegar así. Se quedan ahí driviando, el mundito aquí y un poquito de Dios y un poquito del mundo y un poquito de Dios y se creen que así van para el cielo la Biblia dice que tienen que darle cuenta a Dios bendito sea el nombre de Jesús mire como dice y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Santo, alaba alma mía Jehová. Oiga bien. Dice, repito, mas herido fue por nuestras rebeliones. Oiga bien. Molido por nuestros pecados. él lo murieron por los pecados que hoy nos está perdonando a nosotros. Dígame si no hay poder en la sangre de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que hoy usted pueda tener paz. Esa paz que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar. Tuvo que ser crucificado el Señor. Así que el que no tiene paz es porque no tiene a Cristo. Para que usted lo sepa, tan fácil como eso. Ay, que tengo y que ser, pero la es el diablo. Que le pusieron un nombre bonito para adornarlo y meterte pastillas por ojo, boca y nariz. Eso es lo que pasa. Tú no tienes paz en tu vida porque no tienes a Dios en tu corazón. Porque Él dice en su palabra, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. ¿De quién es el que está hablando? De todos nosotros. Él tuvo que ser crucificado para que hoy usted viviera en paz. Y la única manera de usted recibir la paz, ¿quién es la que la da? El Espíritu Santo Dice que los frutos del Espíritu Santo en la, Primero es la paz O sea que si él, si él no es crucificado No hay Espíritu Santo Y si no hay Espíritu Santo, no hay paz O sea Y si el Espíritu Santo está aquí Yo no sé por qué usted no tiene paz Algo está mal Y no es Cristo el que está mal El que está mal es usted, que no se ha rendido a Cristo Acá vigíndase a Cristo para que empiece a gozar de Cristo. Gente a Cristo para que empiece a gozar de Cristo. De esa paz que solamente Dios puede dar. De que cuando lleguen los piles, usted se echa a geir. ¿Eh? ¿Por qué usted se desespera todavía? Porque todavía no está full. Tiene medio tanque. Tiene que llenarse completo. Aproveche que la gasolina está barata. Está más barata que nunca. Pero ¿sabe qué? Cristo está más barato que eso porque es de gratis. ¿Usted yo lo que yo le dije? Cristo es de gratis La paz que Dios infunde Es de gratis Es gratuitamente La salud que Él infunde Es gratuitamente La liberación que Él te da Es gratuitamente No hay nada que tú tienes que darle a Cristo Yo no sé dónde usted está visitando Hermano que me está oyendo Si le están quitando los chavitos lamentablemente está en el sitio incorrecto ya Cristo pagó en la cruz del Calvario y todavía Cristo a través del Espíritu Santo sigue derramando el poder de Cristo crucificado así que yo no sé que le están diciendo que siembre váyase a sembrar mejor para la parte de atrás de su casa tomates y habichuelas para que pueda comer pero no siembre en la iglesia porque ahí no va a hacer nada si usted piensa que sembrando va para el cielo, está bien equivocado. Dice que la única manera de entrar al cielo es a través de Jesucristo. Porque dice que no hay otro nombre dado a los en que pueda haber salvación. Y la salvación es gratuitamente alaba alma mía Jehová, para que se vaya gozando. Así que, si usted tiene una enfermedad incurable como la tenía yo, Cristo es la solución. Porque todavía su poder no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy por los siglos Cristo sana Cristo restaura, Cristo liberta Bendito sea el nombre de Jesús ¿Sabía usted que el pecado humanamente me atrae? ¿Usted sabía eso? Pues mucha gente no lo sabe El pecado humanamente Carnalmente a mí me atrae el pecado Porque el pecado gusta El pecado gusta si no gustara, tú no, tú no le serviría al diablo. Así de fácil es esto. ¿Pero sabe qué? Pero no es lo correcto. El pecado te atrae humanamente, pero no es lo correcto. Y como dije ahorita, no es fácil vivir en un mundo que puedes ver, pero no puedes tocar. Por eso la Biblia dice, Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Alaba, alma mía, Jehová. Oiga bien, todas las cosas me son lícitas. Yo tengo derecho a todo lo que está aquí pecaminoso en este mundo, pero no todo me conviene. Oiga bien, no todo lo que está aquí me conviene. Así que tenga mucha cuenta de lo que está viendo. Hay mucha gente que está viendo cositas que no tienen que estar viendo. Alaba, alma mía, Jehová. Que lo que incitan es el adulterio, la fornicación, a las cosas malas. Por eso que no hay paz en el corazón. Por eso que están cogiendo palos, puños y bofetados todo el tiempo. ¿Eh? Y Dice: ¿por qué no me sana? Ah, bueno, no te sana. Mira a ver cómo está. Que quédate a ver. Porque la Biblia dice que todas las cosas me son lítidas. Así. Usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Si usted tiene, tiene ganas de cogerle, prenderle el televisor y ver películas X, lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Si quiere ver mujeres en bikini que, que, que lo incitan a pensamientos iniquos, hágalo, lo puede hacer. Pero la Biblia dice que eso no le conviene, que eso se lo lleva al infierno. Claro que sí, así de fácil es eso. ¿Usted quiere comprar película jobá? Cómprela. Usted puede comprarla. Usted la puede comprar. La Biblia dice que usted la puede comprar, pero que no le conviene. ¿Por qué? Porque eso lo lleva al infierno. O eso es jobo y si usted las tiene todavía, bótelas porque si no se lo va a llevar el diablo por eso es que están en dos aguas, no caminan como tienen que caminar ¿Usted sabía eso? una vez yo hice una predicación que dice ¿qué cosas tocaron mis manos que trajeron maldición a mi vida? ¿o qué cosas yo tengo todavía de la vieja criatura que todavía están maldiciendo mi vida? y le están dando autoridad al diablo para que haga conmigo lo que le dé la gana ¿Mm? ¿qué cosas tocaron mis manos? ¿O qué cosa llevé yo a mi casa que traje maldición? Porque es que la maldición entra por donde quiera. Entra cuando usted la toca y también cuando se la lleva. Y la gente piensa que eso es un chiste. La gente piensa que es un chiste. Usted piensa que... Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted entienda el poder del diablo. Si usted es de Dios y se está juntando con gente que habla malo todo el día, oiga bien, crea que se le va a por una palabra cuando menos usted se lo espere ¡pum! se le zafó una palabrita de las que ellos decían ¿y? ¿qué pasó aquí? ¿usted sabe por qué? porque los pecados son como una esponja usted los mete una esponja en un balde y se los chupa, así mismo es usted así que si usted está viendo cosas que no tiene que estar viendo también va a caer en esas cosas ¿usted sabía eso? si usted está viendo programas que lo que incitan es a bochinche su vida va a terminar bochinchoso y va a traer problemas con Dios. Porque la Biblia dice que Dios, eso aborrece el que crea discordia entre hermanos. Y cuando usted hace un comentario de otra persona que va a traer a la larga una contienda, usted está sirviéndole al diablo. Y mira qué fácil lo cogió. Si usted está viendo programas que lo que le incitan es a estar viendo mujeres adulterando, fornicando o evoluce, ¿cómo va a estar su corazón lleno de esa porquería? Eso va a estar lleno de eso. Porque no está edificando en nada. ¿Por qué la humanidad está destruida? Mire cómo se mata a la gente, porque las películas de qué son? De matanza, de muerte. Y usted ve a los niños, pim bam 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 y los padres regalándole revólveres de plástico y porquería. Corrompiendo esa mente de ese niño. Cuando menos se le espera, se acordó que en una película veo que sacaron un revólver y mataron a uno, él va a buscar uno y mata a uno. Así trabaja el diablo, ese es el poder del diablo. Y usted mire, como un tonto cae. Todo lo que le roba el tiempo de Dios ¿sabe lo que significa? Un parásito. ¿Usted sabe lo que es un parásito? ¿Usted sabe lo que es un parásito? Lo que se alimenta y vive de todo el mundo pero no no compone nada en la vida. Eso es un parásito. Los vicios son unos parásitos. Cuando usted se convierte adicto a las cosas de este mundo y se juquea los juegos esos de que te pasa, mira, juégate esto y juégate el otro. Oiga bien, usted se convierte en un parásito. Porque usted se juzguea en eso y está 24 horas jugando eso. ¿Y dónde está el tiempo de Dios? ¿Dónde está el tiempo de Dios? Dígamelo. ¿Y usted sabe lo que pasa con eso? Que si usted no destruye ese parásito, ese parásito lo va a destruir usted. Si usted no destruye los parásitos, los parásitos destruyen destruye a uno. Usted tiene que tener mucha cuenta. Yo no estoy diciendo que no juegue. Yo no estoy diciendo que no vea internet. No, no, es que no se convierta en adicto de eso. Porque si usted se convierte en adicto, eso se convierte en un parásito. Y hoy tú ves a los niños, ya no hay comunicación. Los niños llegan a un sitio y están jugando. No hay comunicación ninguna. Y usted le habla y están en otro mundo. Están en otro mundo ha Perdido, han perdido totalmente. ¿Por qué? Porque eso es un parásito que pegó a chuparle. Eso es como una caja pata, que le pega un pejo y pega a chuparle toda la sangre. Así mismo son los vicios. Se te pegan a ti, es como un vicio de droga. Cuando tú pegas a meterte droga, empezaste con una porquería, pero después te metiste crack. Y después que está en el crack, mire, no va para atrás, para afuera ni, ni loco. Ahí está ta, ¿Y por qué? Porque ese parásito te chupó. ¿Y empezó con qué? Con un tabaquito de marihuana y después un pasecito perico y después del perico cógete el crabora. y después compete la vena y ahí terminate se acabó así es todo en la vida todo en la vida todo en la vida en exceso es un parásito oh, y, lo, y lo terrible es que esos parásitos son adictos porque son igual que el adicto el adicto tú le dices que se está metiendo droga y dice que no aunque las llagas le estén viendo no 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 yo no me meto droga y tú ves las, las cantos de carne cayéndose de tanta droga que se ha metido. Si son, así mismo son los que están junqueados en todas esas porquerías. Tú le dices que no y ellos dicen que no. Están 24 horas jugando, están 24 horas en internet, pero dicen que no son adictos. Destruyen su matrimonio y destruyen todo, pero no le importa, porque eso es lo que le satisface. Pero qué lindo que hay un Cristo que todavía está derramando poder y está hablando, para que la gente se liberte. Para que le den su tiempo a Cristo también. Porque esto es así. Esto es una cosa que esto es así. Todo lo que, te, que, que se convierte en una adicción es un parásito. Y usted tiene que aprender cuando las cosas son adictivas. Cuando se convierte en una adicción que va a destruir su vida. Porque la, el vicio no anuncia que te está destruyendo. El vicio nunca anuncia que te está destruyendo. Y tú, como estás chévere, pues te quedas ahí. Así es el diablo está acabando con tu vida a paso adelantado, y tú no te das cuenta lamentablemente esto es así lamentablemente pero todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen no todas, todas me convienen bendito el nombre de Jesús así que vaya pensando bien 10 primera de Corintios capítulo 6 verso 12 alabado sea el nombre de Dios mire cómo dice todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me ¿qué? no me dejaré dominar de ninguna. Lo que estoy hablando ahora mismo, oiga el ejemplo que le estoy dando, míralo aquí bíblicamente, dice, me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ellas. No te está diciendo que no las puedes tener, te está diciendo que no te puedes dejar dominar de ellas. No puedes permitir que se conviertan en un parásito en tu vida, porque te destruyen. Por eso dice, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de eso. No, 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 hasta ahí, no, yo no para allá no voy. Y jugar tres horas, ya está, se acabó. Míralo a los niños, míralo a los niños de ahora mismo. Míralo a los niños de ahora mismo. Usted le da una libreta a la escuela durante cinco minutos. Dele un juego, está... 8, 10, por aquel día. Se envician. Son parásitos. Después usted le dice, hey. ¿Tú sabes hacer esto? Yo no sé hacer nada. No saben cortar una grama, no saben lavar un carro, no, no saben hacer nada. No saben cambiar una goma, no saben ir al supermercado, no saben botar la basura. Pero le dan un juego y se lo conocen de la A la Z. Y mire si eso es poderoso, que usted ve niños de dos añitos, ya usted los ve con una tablet, y yo, Dios santo, ¿pero ¿cómo es esto? Ya saben abrir la página y brincar de un lado para otro, con dos y tres añitos. Mm, lo que no saben muchos viejos. Sí, que no saben ni prender una tablet, Eso es porque usted ve el poder del diablo. Pero la gente lo toma a eso un chiste. Eso lo toman un chiste. Por eso es que el mundo está destruido. Todo es un chiste. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino con esto. Seguir a Dios no es fácil. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Seguir a Dios no es fácil. Pero es sencillo. Solo dir la verdad. Óigalo bien, seguir a Dios no es fácil, pero es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te va a hacer libre de todo. Te va a hacer libre de todo. Así que en esta noche hemos presentado el poder de Cristo crucificado. El poder que Cristo está derramando todavía en el 2015. Un poder que está accesible a cada uno de ustedes. Amigos oyentes, a través del mundo. Aquí, un poder accesible. Dios no hace acepción de personas. Este poder es para todos nosotros. ¿Usted quiere ser sano? Venga Cristo, hermano. Recibe el poder de Cristo crucificado, el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere ser libre? Recibe el poder de Cristo crucificado. ¿Usted quiere ser sano? Recibe el poder de Cristo crucificado. Y el poder de Cristo crucificado es el Espíritu Santo de Dios. No es nada más. El único que imparte sanación, liberación, fortaleza es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo digo, si usted está en una iglesia donde no está el Espíritu Santo de Dios, hermano, salga cogiendo, póngase los patines. Si le están pidiendo chavo y tiene que sembrar. O, si, o dame para que te duela o todo eso que evoluce o dile al que está a tu lado mira, tócale la mano o dile al otro mira al que está a tu lado y dile esto esos son cinco de payaso la casa de Dios es casa de oración y casa de hablar la verdad de Dios en la casa de Dios se habla de pecado y salvación no se está hablando de dile que está a tu lado mira, mañana vas a crecer económicamente esos son disparates, son juegos son motivadores de masa ¿Usted sabe lo que es eso? Gente que, que van a estudiar para jugar con sus emociones Y usted está perdiendo su alma A través de ellos. Por eso primera eh, Segunda de Corintios capítulo 11 Capítulo 5 verso 11 Y al 15 lo dice bien claro Que son mire Falsos profetas, mercaderes de la palabra Dice que son Hijos del diablo que se ángel de luz Dice la Biblia que por su fruto se conocerán Así que Dios le está hablando, hermano, en esta noche claramente. Reciba el poder de Cristo crucificado para que pueda ser libre y reciba la salvación que Dios tiene para usted gratuitamente. Eso es de gratis, aquí no se cobra nada. Yo la recibí de gratis y de gratis se la estoy dando a usted. Dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso mucha gente contienda contra nosotros porque no recibimos ofrenda ni diezmo. Eso es de pedir, nosotros aquí no pedimos a nadie. Aquí nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo tú mantienes la iglesia? Con el fruto de mis manos. Así dice la palabra, como decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en la palabra de Dios dice: Ni oro, ni plata, ni vestido de nadie he cogido. Más bien con el fruto de mis manos he sostenido la, la obra de Dios y he ayudado a los demás. Pero qué pena que no predican eso. Ahora te dicen: Sea salvo. Mentiras el diablo. Dale a Cristo lo que es de Cristo, tu alma, tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a orar por esta bella palabra para todos los hermanos que nos están oyendo a través del mundo. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia y he dado la palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Una palabra que muestra todo el poder de tu Hijo Jesucristo crucificado. Que muestra como todavía en este momento tu poder no se ha cortado sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos y te pido en este preciso momento Dios que ese poder que está emanando el Espíritu Santo de Dios en este momento que es nuestro Consolador que es nuestro Intercesor Señor visite en este momento todo aquel que ha oído esta predicación y ha abierto su corazón a ti en esta noche Señor que seas tú libertando que seas tu Espíritu Santo de Dios sanando, que seas tu Espíritu Santo de Dios restaurando. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú cambiando. Toda persona, Señor, en este momento. Cámbialo, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tu palabra dice que si tus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve tú los harías blanquear, Señor. Que para ti nada es imposible. Tu palabra dice que tú lo echarías sus pecados a las profundidades y no te acordarías más de ellos, Señor. Así que yo te pido que los visites, Señor, a todo aquel que en este momento está abriendo su corazón, Señor. Recíbelos en tus manos en este momento, Padre. Te pido en este momento, Padre, que tú los escribas en el libro de la vida y no permita que se aparten más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, envío esta palabra poderosa llena de tu unción una unción que sana, liberta, restaura y rompe todo yugo y toda atadura y declaro en el nombre poderoso de Jesús nuevas criaturas Señor para ti en el nombre poderoso de Jesús amén, el pueblo de Cristo dice amén, amén. bendito Dios, Dios les bendiga